0: Ja, god morgen til deg som er lytter av Nyhetsmålen og tisdag 25. februar. 6.30 er dette overskriftene. Nordmenn vil heller betale ned gjeld enn å øke forbruket, viser ny undersøkelse.
1: Når folk solderer fornuftig og gjør denne type valg som vi her ser, så bidrar det til å styrke robustheten i norsk økonomi og kalle det gjerne en glad sak. Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans-Norge. Ørland
0: sa ja, Bjongen sa nei. Dermed blir det ingen sammenslåing av de to sørtrendelagskommunene. Russlands statsminister kaller det som skjedde i Ukraina et myteri. Og svinesgelatin i medisinkapsler skaper problemer for innvandrere. Vi er blitt mer forsiktige med økonomien vår det siste året. Det viser Finans-Norges forventningsparameter for første kvartal. Ikke siden mitten av 90-tallet har så mange svart at de vil betale ned på gjeld framfor å øke forbruket. Det forteller direktør i Finans-Norge, Idar Kreutzer. Jeg tror det skyldes to ting.
1: Det ene er at folk har fått med seg at temperaturen i norsk økonomi går ned. Veksten forventes å være noe lavere fremover enn vi har sett de senere årene. Det andre er at folk har hørt de rådene som har blitt gitt, og tatt det til seg, at gjeldsbelastningen generellt er relativt høy, og at det er klokt å
2: nedbetale gjeld. Forventningsbarometret gjennomføres hvert kvartal, og er en spørreundersøkelse som måler folks tro på egen og landets økonomi de neste tolv månedene. Et av spørsmålene er hva folk vil gjøre dersom økonomien skulle bedre sig, øke forbruket, eller satse på sparring som for eksempel nedbetaling av gjeld. Og ikke siden årene etter bankkrisen på 90-tallet har så mange svart at det er nedbetaling av gjeld som har høyest prioritet. NRK spurte folk i glasshuset i Bodø sentrum om hva de ville bruke pengene til dersom økonomien skulle få et løft. Jeg vil ha kjøpt meg hus. Bor jeg bor i leilighet nå og ønsker å ha kjøpt meg hus.
1: Så det vil si du ville ha brukt opp det meste? Alt. På en bolig.
3: Jeg har ikke gjeld. <laughs> så jeg vil bruke det. Om jeg
1: tror det er greit å ha litt gjeld, men uh, ikke for mye. Så det vil si at har du betalt ned litt gjeld, og så har du brukt litt? Ja, jeg vil, jeg vil tro det.
4: Jeg vil bruker pengene jeg har ikke så mye gjeld, så det er viktig å, å bruke pengene på ting som er morsomt. Det er man lever,
2: og det, man, det man bruke. Det var alltså ikke bare sparring som stod på agendan hos folk i Bode. Men forventningsbarometret har flere ganger truffet godt med sine spådommer, og derfor mener Idar Kreutzer i Finans-Norge at undersøkelsen bringer godt nytt til norsk økonomi. Sunnheten i norsk økonomi henger veldig nøye sammen med robustheten
1: i folks private økonomi. Når folk solderer fornuftig, og gjør denne type valg som vi her ser, så bidrar det til å styrke robustheten i norsk økonomi,
2: og ja, det en, jeg kaller jeg gjerne en glad sak. At nordmenn har begynt å bli litt mer økonomisk forsiktige, er også noe handelsstanden merker, forteller direktør i Virke, Vibeke Madsen.
5: Ja, tallene fra Virke gjennom hele 2013 viser jo at vi har hatt en økende del av sparing og en mer forsiktig vekst i handelen enn det vi har hatt tidligere. Og det mener Virke at vi kommer til å se inn i 2014, og her tar vi høyde for at det også er en viss sparing.
0: Rapportet her, det var Halvar Norum og Bjarne Brandal. God morgen, Rasmus Hansson. God morgen. Du er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Og når du lytter til dette, hva synes du om at folk bruker mindre på forbruk?
6: Det er både fornuftig og gledelig. Det er jo selvfølgelig fornuftig fordi ikke bare skjønner folk disse nasjonale trendene i forhold til mye gjeld og så videre. Men folk er jo klare over at Norge lever i en boble i en verden hvor det er en hjerteskjerne annerledes økonomi for fryktelig mange mennesker selv i land nær oss och folk skönner att den extrema inkomstutvecklingen som vi har haft de senaste 10 åren den kan inte fortsätta. Dessutom så tror jag helt underliggande folk också är klara då det är gränser för för hur mycket välstånd man får ut av högt forbruk och det är ju också undersökelser som allredan har vist att folk börjar att tänka mer i riktning att ta ut andre goder än forbruksgoder, för exempel mer i fritid. Och det är en förnuftig riktning för velferden i Norge. Men är det en
0: miljøinteresse som ligger bak her, eller er det bare et ønske om å sikre sin egen økonomi mot eventuella nye
6: finanskriser? Ja, så hvis jeg skal drive litt ønsketenking, så, så får jeg jo tro at folk liksom bakerst i hodet også er litt klare over den totale ressurssistige situasjonen her i verden og, og vår helt spesielle situasjon. Og kanskje tenker at det er fornøstig å roe seg litt ned og være litt mer opptatt av ikke materielle verdier. Uh, men så skal vi selvfølgelig ikke overgive det. Uh, det er sikkert de, 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 de uh, klassiske økonomiske signalene som Kreutzer uh, peker på, som er hoved, uh, hovedpoenget. Men jeg uh, tror og vil tro at folk uh, ser litt lengre enn nesarekker. Og det er også viktig å notere at uh, for eksempel en person som gjerner Livalla nå slår til lyd for seks timers tagen igjen och undersökelser har vist att folk heller vill ha fri på fredag än en kraftig lönsökning. Så där är någon underliggande trender som jag tror går i riktig riktning. Men är det miljöbevisst att jobbe mindre? Det är miljöbevisst att förbruke mindre och det är miljöbevisst att minna sig selv om att välfärd kan være hög og kanske högre vid att koncentrera och ta ut överskuddet av det vi producerar i arbete vårt i større grad i ikke materielle verdier enn i hektisk forbruk. Det er bra for en selv, det er bra for landet, det er bra for verden, og det er den veien vi jo må etter hvert, og det er nok mange mennesker klar over.
0: Og det, da kan vi riskera att økonomien blir overkjørt av utlandet som eksporterer og produserer billigere?
6: Det vi risikerer først og fremst, det er jo at økonomien vår begynner bli justert ned i forhold til hvordan økonomien er ellers i Europa, og det betyr at den vanvittige forbruksveksten som vi har ventet oss til de siste ti årene den kommer ikke til å fortsette og det må vi både mentalt og økonomisk og arbeidsmessig begynne å innstille oss på og da må vi se etter andre goder en eh, veldig høyt forbruk eh, og de godene finnes, eh, og det er bra for oss selv.
0: Rasmus Hansen, takk for at du kom til nyhetsmålen på morgenkvisten. Du er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Kommunene Ørland og Bjongen i Sør-Trøndelag blir ikke slått sammen. Gårdstagens folkeavstemning i de to kommunene var klar tale. 63 prosent i Ørland sa riktig nok ja, men 68 prosent i Bjongen sa nei, og dermed så er det avgjort. Ordfører Halgeir Grøntvett i Ørland kommune var fornøyd med resultatet i egen kommune, men så var han da skuffet over nabolen.
7: Jeg har oppfordret Ørlandingene til å stemme for, og gått ut og markert mitt standpunkt i denne saken, og... De har gjort det med god margin. Det er 63 prosent for og 36 prosent imot på Ørlandet. Det betyr at vi, Ørlandingene, var klart å slå sammen med Bjorn. Det sier Bjorningene
8: nei takk til, og det får vi ta til etterretning. Et forslag i 2009 falt på grund av uenighet om lokalisering av kommunesentret. Og det er mye godt den samme uenigheten som også denne gangen førte til bruddet. Bjorns ordfører Arnfinne Asta er på sin side fornøyd med resultatet.
2: Det jeg glad for, det er at Bjorningene har lyttet den gruppa eh, som vi dannet eh, for å vekke eh, den interesse at man skulle sette sig inn i hva som foregikk, og det har bjongningen lyttet til i eh, god margin. Dermed er saken ut av verden. De to kommunene fortsetter hver for sig.
7: Ja, i hvert fall så kommer ikke jeg til å ta opp noe kommende sommerklagingsprosess med bjongen mer. Nå er det andre gången enn vi prøver. Målet mitt var å få det fram til en folkeavstemning, så at folket kunne si endelig ja eller nej. Og det har de gjort, og det får vi ta til etterretning.
2: Jeg skal på i fremtiden. Men jeg er ordfører, blir det ikke noen sammenslåing. Det er jo klart det, og jeg tror at det blir ganske mange år før den prosessen settes i gang igjen.
8: Ordfører Grøntvedt innrømmer at han er skuffet over resultatet. Nei,
7: ja, litt skuffet er jeg jo selvfølgelig, men jeg hadde jo et om at det skulle gå bra, men jeg er veldig glad for at dødlendingene sa ja, og det setter jeg veldig stor pris på. Og du da? Jeg er
0: veldig
2: glad for at bjongningen sa nej.
0: Og han som loddet stemningen blant ordførerne var Ståle ytterhus. Russlands statsminister Dmitry Medvedev kaller det som har skjedd i Ukraina et myteri. I dag fortsetter forhandlinger om landets økonomiske fremtid etter at Russland fryser krisehjelp som var lovet til
9: landet. Da det legittimt kalles det som på sin måte er resultatet.
10: Den styre er i praksis resultate av ett vepnet myteri, ser Russlands statsminister Dimitri med Han frapet i går opereatoriken etter det som har kjedde i Ukraina og framti at til landet er nå en del av ett s stodpolitisk spill. EU og USA lovevet i går begge økonomisk hjelp til det konkurstrude landet. Det internasjonale pengefondet lover også hjelp til Ukraina, som trenger 200 miljarder kroner innen årets slutt, ifølge sin nye midlertidige økonomiminister. Russland hade tidligere lovet en krisepakke på 12 miljarder kroner, samt å selge landet billigere gas. Men Russlands økonomiminister Aleksey Ylakaev bekreftet igår går at denne hjelpen er satt på hold. Jeg står på statusen. Den är på Stanbaj sa Ulhajev har understräket att Russland ikke llängere har en partner i form av en legitim regering i Ukraina.
1: the
10: I Kiv fortsätter den middel tidig regeringen i dag sitt arbeid. Fortsatt är landets tilllire president Viktor Jannuukovit på Frifot, etter att han i går ble etterlyst för masseddra.
0: Og det var Tove Bjørgås som orienterte. Dagens aviser nå. Stig Larsson etterforsket palmedrape, skriver Aftenposten. Den avdøde journalisten og krimforfatteren tipset politiet om en navngitt svenske med bond til den sørafrikanske tretningstjenesten. Svenska Dagbladet har intervjuet mannen som nå bor på Nordkypros. Han nekter all skyld i palmedrape. Nærmere 10 miljarder av oljefondet gikk opp i røyk, kan vi lese i Bergens Tidene. Norges Bank anslår at staten gikk klipp av milliardene da tobaksaksjer blev kastet ut av pensjonsfondet. Nå vil KrF, Venstre og Arbeiderpartiet også kaste ut kullaksjer av oljefondet. Det kan bli dyrt, advarer Fremskrittspartiet. Studenter på venstresiden i Ukraina kjempet mot Viktor Yanukovic, men nå havner de i skvis mellom oligarkene og ytrehøyre. Klassekampen har loddet stemningen på venstresiden i Ukraina. Der ønsker de å være med og forme landet nå. Dagsavisen skriver om terrorfrykt fra norske statsborgere som har kriget i Syria. Etretningstjenesten mener de kan utgjøre en terrorfare. Høyre vil møte dem med strengere terrorlov, mens Arbeiderpartiet vil ta imot dem og ikke stenge dem ute. Det er en sammensatt gruppe, sier leder av Justiskomiteen Hadsha Tadjik til avisa. Per-Olaf Lundteigen som partileder, ja det krever opprørere i Finnmark-Senterparti, skriver Nasjonen. Gebyrene for byggesøknader spriker i agder, det kan vi lese om i Federlandsvennen. Kristiansand krever 23 000 kroner, mens Iveland klarer seg med 2 500 kroner i byggesøknadsgebyr. Kunstverk fra aha-artist Magne Fureholmen kan du låne med deg hjem gratis fra Asker Bibliotek, skriver Vårt Land. Et lånebilde viser ekte kunstglede, for når du ikke eier det, har du ikke kunsten for å vise fram rikdommen din, sier sosiolog til avisaen. Kalkun hals, grevling heng, muffin mage, rynkeknær. VG skriver om kjente kvinner som nå vil ha et oppgjør med skjelsord som blir brukt om kvinnekroppen. Petter Nordtug må trene mer dersom man skal være klar for VM i Falun neste år. Ja, det sier langrenseksperter til Dagbladet. Nordtugs trener innrømmer at langrensløperen fikk for dårlig matching foran denne sesongen. Vålrengas ishockey-trener Espen Knudsen har selv brukt pillene den svenske ishockey-spilleren Niklas Bekstrøm ble tatt for i doping under OL. Bekstrøm forklarer den positive prøven med att han bruker en allergimedicin. allergimedisin. Og Vålrengatreneren mener regelverket er allt for strengt.
1: Det burde man få lov til ta. Det er ikke noe som gjør at du blir noen bedre hockeyspiller. Det er kun for at du ska slippe å ha en renne nes eller klø i øynene.
11: Sier Vålrengatrener Espen Knudsen. Landslagsspiller Ole Kristian Tollefsen har selv prøvd pillene Bekkstrøm ble tatt for da han spilte i USA. Han tror det er de forskjellige reglene som forvirrer.
12: Jeg fatt det en gang da jeg var for selv da. Da ble jeg anbefalt av legen å ta det fra åpne luftveien. Man om. Det er jo flere som bruker det, og der borte så står ikke det ikke på noen liste heller. Da var man kanske ikke helt klar over at det kanskje var på listene i Europa
13: heller. Du kan kjøpe det på apotek i mange land, og det er mye mer liberal holdning til medikamentbruk i mange land enn det er i Norden. Og i Amerika så er det nok langt mindre bevissthet omkring antidopingarbeid i toppedretten enn det vi har i Sverige og Norge.
11: Det sier antidopingekspert Ingar Lereim. Niklas Beckstrøm ble tatt med stoffet pseudofedrin. Medisin i seg selv er ikke ulovlig, men spilleren hade for høye verdier. Lerheim er ikke enig med Knudsen i att regelverket er for strengt.
13: Alle, alle idrettsutøvere på, på det nivået der må kjenne dopingregelverket. Det finns jo mange kategorier allergimedisin som ikke står på noen forbudsliste.
11: Den svenske landslagslegen Bjørn Valderbekk tar selvkritikk.
1: Jeg, jeg er selvkritisk, absolutt. Vi, vi skulle jo ikke ha gjort det. Samtidig hadde vi på et medisinsmøte det samtlige samtliga vi satt, og da var en tablett helt ok å ta det så det, 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 det er derfor vi har tilått etablertet.
0: Reportere her, det var Emilie Hall-Torp. Dette er nyhetsmålen, og klokka passerte nettopp kvart på syv. Dette er hovedsaker. Russlands statsminister Dmitri Medvedev kaller det som har skjedd i Ukraina et myteri. Russland fryser krisehjelp som var lovet til landet. Nordmenn vil heller betale ned gjeld enn å øke forbruket. En glad nyhet, sier direktør i Finans-Norge Ida Kreutzer. Øland sa ja, Bjongen sa nei, dermed blir det ingen sammenslåing av de to sørtrendelagskommunene. Innvandrere må ikke droppe medisinen sin, advarer flere leger. For mange innvandrere med livstidelssykdommer frykter svinesgelatin i medisinkapsler. Nå blir det advart mot å droppe medisinene, men Josef Sayad er en av dem som likevel gjør det.
7: Vi kan ikke ta gelatin. Hvis det er svinne, så det er det alltid... Vi har ikke brukt det.
14: I tre av Oslos 15 bydeler er halvparten av innbyggerne innvandrere, der en av den største folkegruppen er pakistanere. Yusaf Sajjad er innvandrer fra Pakistan. Han har diabetes som gjør noe nødvendig å ta medisin hver dag. Til tross for tilstanden hans vil han ikke ta medisin som inneholder svinesgelatin.
7: Nei, jeg, jeg, jeg velger at jeg kan ikke ta medisin hvis jeg har svinnekjøtt.
14: Vassim Said er en norsk-pakistansk lege ved Rikshospitalet, skribent og blogger innen tema og invandring. Han mener at helsen må gå først.
15: Jeg skjønner jo at folk gjerne vil følge religiøse regler og lover, men... Jeg mener jo at liv og helse må gå først, og når det er nødvendig behandling og det ikke finnes noe alternativ, så må det det viktigste være å behandle sykdommen ordentlig.
14: Osman Rana er en annen norsk-pakistansk lege, samfunnsdebattant og skribent. Han synes medisinutdanningen skal legge mer vekt på kunskap om religion.
13: Kunnskapen om religion avhenger av utdanningssted og går i landet hvor bor. For eksempel vi ser at Universitetet i Oslo i medisinutdanningen har ett særskilt fokus på slike problemstillinger som springer ut fra religion. Det er klart at dette trengs det mer av i alle medisinutdannelser.
14: Muslimer som tar nødvendige medisiner grunnet en akutt eller kronisk sykdom er fritatt fra faste under Ramadan. Og likevel kutter en av tre pakistanske patienter ut medisinen sin i denne måneden. Det viser tall fra forskningsmagasinet Apollon. Yousaf Sajjad er en av de pasientene som gjør det uten i samråd med lege.
7: Nei, jeg kan ikke ta medicin i ramadan. Lege vet ikke om jeg er fastere eller ikke, det han kjenner ikke vår kultur og religion.
15: Hvis man som pasient gjør noen forandring i sin medicinering for exempel la være å ta medisiner fordi man ikke er glad på vad de innehåller eller la være å ta behandling fordi man eksempelvis faster, så tror jeg det er i hvert fall veldig viktig at man informerer legen sin om det, og, og diskuterer om det er lurt for den patienten å gjøre eller ikke. For pasientene må jo være klare på at en del av de medisiner som de går på kan være livsviktige, og da er det viktig at de har en tett dialog med fastlegen for å finne ut av vad det er og hva de ikke kan gjøre.
0: Til slutt er lege Vassim Sahid, og reporter var Hina Jalil. Norske kommuner klarer ikke å ta vare på kunsten sin uten hjelp. Det mener direktør Svein Bjørkås i Koro, som er etaten kunstig offentlig rom. Som Dagsrevyen fortalte i går, så mangler 8 av 10 kommuner oversikt over hvor kunsten deres befinner seg. I Oslo opplevde kunstneren Bjørn Karlsen at bilden hans bare ble borte.
16: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det bare jeg er trist. Jeg synes det er kjedelig.
17: Det var rätt før jul at Bjørn Carlsen oppdaget at det store fargerike maleriet hans på fem ganger halvannen meter var borte. Han hadde lånt ut til en skole i Oslo.
16: Ja, nei, det er, er søkt borte, og... Men det er jo det som er problemet, er at det går ikke an å stjæle et bilde som er 5 meter langt og 2 meter høyt. Altså, det, altså du tar ikke det når armene løper.
17: Selv om bildet ble lånt ut lokalt til skolen og ikke ble registrert centralt i Oslo kommune, er Bjørn Carlsens opplevelse av manglende kunstoversikt langt fra unik i kommune Norge. Som Dagsrevyen fortalte i går har NRK i en ny undersøkelse fått svar fra over 200 av landets kommuner. Her går det fram at 8 av 10 mangler oversikt over kunsten
16: de eier. Det
2: er jo uansvarlig for så vidt, for
16: at du kan si, hvis det er kunst som er kjøpt inn til kommunen, så, så må de jo ta, ha et visst vis ansvar til ta vare på det.
17: I NRKs undersøkelse svarer mange av kommunene at de mangler penger og kompetanse til å ta vare på kunsten. Direktør Svein Bjørkås i Koro kan ikke si hvor mye kunsten deres totalt er verdt, men fastslår at det dreier seg om store summer. Derfor må kommunene få hjelp, mener han.
1: Men det går an å lage nettverk der man kobler de lokale forvaltene på det som finnes av ekspertise, både i regioner, kanskje først og fremst i regioner, altså på museer og kunstinstitusjoner der, men også på for eksempel forvaltningsmiljøet i statlige system sånn som hos oss.
17: Det er en god idé, mener daglig leder Mona Klubben i kunstsenterne i Norge. Hun kan se for seg ett nasjonalt system der kommunene registrerer kunsten sin.
18: Vi som kunstdirektører kjenner jo til disse eksemplene, og kunne kanskje ha tenkt att her kunne vi ha utøvd mye større press. På
17: Harald Danielsen er leder i rådmannsutvalget i KS.
6: Dette må den enkelte kommunen håndtere, og, og ikke KS.
0: Reporter Tone Staude. Norske museer bør bli modere og slippe til kunst som utfordrer. Det mener generalsekretær Liv Ramskjær i Norges museumsforbund. Den kunstner ville bruke en synsk person i sitt prosjekt, ble det for mye for det byhistoriske museet i Stavanger.
4: Jenta som sitter lengst fremme i bildet er veldig tilstede. Når vi ser malerier ut Dette
19: er lyd fra en film som kunstner kunstnerline Anda Dalmar nå holder på med, en guide til gjenstandene i byhistorisk avdeling på Stavanger museum. Historiene som blir gjenfortalt her kommer fra en synsk person som har gått i transe i samlingene og samlet inntrykk
4: jeg fryser litt på ryggen når jeg ser på maleriet.
19: Altså jeg vil jo, i ganske punkt så vil jeg en refleksjon for publikum. Jeg vil forvere publikum til å stille spørsmål til sin
3: egen umiddelbare tro på museets nautensitet
19: sier kunstner Anda Dalmar. Men mange i det vitenskapelige fagmiljøet ved Kulturhistorisk museum vil ikke ha en publikumsguide med spirituelle tolkninger. Og det har endt med et kompromiss som betyr at kunstneren i stedet lager en film om prosjektet som publikum skal få se ved Kunstmuseet i Stavanger. Det är en frykt fra de siden. Det, det er jo en form for sensur. Uh, Dette er om egne visningssted, Sier administrerende direktør i museum Stavanger Siri Ovetsland, hun har invitert åtte kunstnere til å gå inn i de ulike museumsavdelingene i forbindelse med en utstilling som markerer Grundohs jubilee. Målet er å stille spørsmål ved museenes makt og hvem som eier historien, og hun innrømmer at museet her møter seg selv i døra. De har bett om en alternativ historiefortelling, og det er derfor jeg liker dette så godt, fordi at kunstneren har jo her nettopp klart og sette spørsmål ved museets definisjonsmakt.
14: Det hadde vært veldig flott om de hade turt
10: å gjøre det, og så da sett hva skjedde i dette kulturmøtet.
19: Det sier generalsekretær i Norges museumsforbund Liv Ramskjær, og hun legger til at eksemplene på slike konflikter er mange. Musikkvideoen till den nye bare egelbandsangen Nasjonen endte med slossing i den erverdige rikssalen i Eidsvollbygningen, og museet Eidsvoll 1814 ønsket å fjerne scenene som likevel ble spilt in. Ramsjær mener museene generellt bør bli bristigere.
5: De kulturhistoriske
19: museene eller andre museer kan godt åpne sig opp å være litt
10: dristig i forhold til å slippe kunstprosjektene till og skaper det debatt om museet og dess roll i samfunnet, så er jo det egentlig bare bra å och å
19: overraske publikum litt. Men museumstavanger ville ikke forvirre publikum med en alternativ spirituell lydguide, sier administrerende direktør Siri Ovedsland. Det har varit hissige diskussioner internt, men hvordan publikum hade reagert får vi aldrig vite. Og det tänker jag kan diskuteres, och det skal diskuteres også,
0: Reporter Annette Johansen Espeland. TV-serien Norske naturperler samler hver søndag flere enn 800 000 tv-serier foran skjermen. Men til tross for suksessen, fotograf Torgeir Beck Lande kommer ikke til å lage en like omfattende og krevende produksjon igjen. Dette har vært veldig,
20: veldig krevende. Det, og det visste vi da vi gikk i gang, for vi kjenner norsk natur og, og, og ville dyr veldig godt fra før. Så vi visste ganske nøyaktig hva vi ga oss i kast med. Det har, vært, det har vært tre år med sånn helvetesuke som folk har i forsvaret. Det er en kamp på liv og død. Det har vært mange tunge tak for tospannet Arne Nevra og Torgeir Bekk Lande. Serien Norske naturperler er den hittil største naturproduksjonen i Norden. Reier etter natteraven har nesten ingen sett. Tenk å finne det. Det brukte jo tre år på å lage denne serien. Nå vises den altså på fjernstilskjermene. Lener du deg nå tilbake igjen og hvile litt på laurbærene, eller hvordan er det? Jeg skulle gjerne ha hvilket på laurbærene og bare tatt et års permisjon med lønn. Det synes jeg hadde vært fortjent og sånn akkurat passe nå. Men vi er jo nødt til, å, nødt til å, å fortsette vi å, å jobbe, jobbe videre. Men vi kommer ikke ikke til å planlegge noe sånn, noe så stort som det her i fra norsk natur med norske villedyr på ei god stund. Og for å være ærlig så sier jeg vel egentlig for min egen del aldri mer. Dette er maureløva. Liten og harmløs for de aller fleste. Nå håper naturfotografen fra Kongsberg at utlandet også skal fatte interesse for norsk natur på tv-skjermen. Alle vi snakker med, uansett land, sier jo at de er veldig interessert i det de lille de har fått sett, og vil gjerne se mer. Og det, det jobber vi med. Vi jobber med å prøve å selge dette her videre internasjonalt. Men det er også grunn til å være litt sånn skeptisk til hva, hva utlandet er interessert i, i alle i forhold til um, måten vi lager naturfilm på. Vi lager litt sakte tilpasset litt sånn forståelse av norsk natur, at du er herfra, at du har vokst opp her. Så vi må nok bygge det om litt Skal det passe til for eksempel For ikke å snakke om USA Men også hvis det skal passe i Tyskland, Frankrike eller i Holland Hvis du skal trekke frem noe som du husker best fra denne serien Hva, hva, vil, du, hva vil du trukke frem da? Så jeg vil si at det har vært veldig opplevelsesrik Det er ikke en dag som jeg liker den andre Så jeg, jeg vil trekke frem at alt har vært veldig opplevelsesrikt Og vi er egentlig kjempestolt av alt vi har fått til og ta frem noe spesielt. Og fotograf Torgeir Bekk
0: Lande, han ble intervjuet av reporter Jan-Erik Viltil. Så til værvarslet da, fram til midnatt, fjell i Sør-Norge, litt snø av og i Langfjellet, ellers for det meste opphold, fra i ettermiddag stiv og kortvarig sterkuling utsatte steder i vestlige og nordlige fjellstrøkk. Østlandet, skyet vær, stort sett opphold. Fra ettermiddag litt regn vest for Oslofjorden og Mjøsa. Snø i høyreliggende strøk. Telmark og Agder, liten kuling på kysten vest for Oksøy. Skyet, litt regn i indre strøk ellers opphold. Ut på ettermiddagen regn, snø over 1000 meter. Rogeland og Høydaland, sørøststiv kuling utsatte steder. Sterk kuling på kysten sør for utsida. Periode med litt regn, snø over 1000 meter. Sognefjordane, sørøst og sørøst liten kuling utsatte steder, litt regn i ytre strøk, snø over tusen meter også der da, ellers oppholdsvær. Mørreomsdal, skyet, uttrykt for litt regn på Sundmøre, snø over tusen meter, ellers opphold. Trøndelag, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, i kveld sørøst liten kuling utsatte steder. Norland, sørvestlig periodevis stiv kuling utsatte steder, regnbygger, fra i ettermiddag delvis skyet oppholdsvær. Troms, sørvestlig stivkuling utsatte steder, i kveld minker til liten kuling. Regnbygger i Troms, mest i ytre strøk, snø i høyreliggende strøk. Finnmark, sørvestlig liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag periodevis sterk kuling. Enkelte regnbygger eller sluddbygger, vesentlig da i ytre strøk i vest. Og Nordensjøland på Spitsbergen får spredt i dag, mest i øst, i kveld opphold. Temperaturer klokka fire, Svalbard-Luftavn minus to, Kirkenes 1 en, Varde tre, Alta og Tromsø fire, Bode og Brønnhøysund 5. Trondheim-Værnes fire, Molde fem, Bergen 6, Stavanger sju, Kristiansand-Kjevik fem, Gardermoen tre, Lillehammer 4. Røros to grader, og Oslo-Blinderen hadde 5 grader da klokka var fire.
9: NRK P2 Det er svært stor forskjell i hva hjelp fosterforeldre får. nu vil de ha mer støtte fra barnevernet. Og KS mener de fleste kommunene støtter kravet om at lærere må jobbe flere veker i året. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Fosterforeldre etterlyser mer hjelp og støtte fra barnevernet. Fosterforeldre tek på seg krevende oppgåver når de tek over omsorgen for ett barn, men det är enorme forskjeller mellom kommunene når det gjelder hva slags hjelp och rettlegging fosterforeldre får. I Moss kommune forstod de att de måtte endre måten å jobbe på. Det säger Ketil Torsteinsson i barnevernet där.
20: Du skal ikke så mange årene tilbake før det satt saks här med her med, med kanskje 30-årlige barnevernsaker. Hvorav fire fosterbarn, for eksempel, og ansvaret, samtidig ansvaret for å unnsøke nye meldinger som kom in i alvorlige saker og, og i en sånn setting, så taper den langsiktige arbeidsoppgavene med fosterbarna. Skadelig, tenker jeg, og, og det er sikkert mange kommuner som har vært gjennom de fasene der. Vi har nå i hvert fall funnet ut at vi skal ha et eget team som, som konsentrerer sig om de ungene vi har tatt et så uendelig stort ansvar for.
9: Reporterer Ola Flyum og Håvard Grønli. KS mener de har de aller fleste kommunene bak seg i kravet om at lærere må kunne fordele arbeidstida si på flere veker i året, dersom rektor mener det gir en bedre skole. NRK har tidligere snakket med flere kommuneleirer som har sagt at de ikke stiller seg bak et slikt krav til skolene. KS skal forhandla med lærere på veggene av kommunene.
21: Jeg har lyst si at når det sies at mange er imot, så er det i alle fall borti 90%, av, altså 9 av 10 gir jo støtte til KS i disse forhandlingene.
16: KS-leder Gunn Marit Helgesen sier hun får masse støtteerklæringer etter å ha gått ut med krav om at lærerne må kunne fordele arbeidshåret sitt på flere uker en dagens 38, hvis skolen ønsker det.
21: Og jeg får faktisk veldig mange ståpåmeldinger fra skoleledere, fra skoleeire, for at vi trenger å reforhandle avtalen.
9: Reporter Trond Lydersen. Transportarbeiderforbundet NTF sender i dag representanter til Stockholm for å samla støtte i kampen for tariffavtalen i Risavikehavn i Sola i Rogaland. Det skriver Klassekampen. NTF kräver att arbeidere får en tariffavtale slik de får en rett på losse- og lastearbeid. Trafikken ved hamna går som normalt, og NTF vil derfor samla boykottstøtte i utlandet. I dag held forhandlingene om den økonomiske fremtiden i Ukraina fram etter at Russland heldt tilbake krisihjelp. USA sier at det internasjonale pengefondet vurderer hjelpepakket på 15 milliarder dollar for å bidra til å stabilisera den nye overgangsregjeringen i Kiev. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
0: Nyhetsmålen fortsetter, og som vi hørte i Dagsnytt, fosterforeldre etterlyser mer hjelp fra barnevernet. Generalsekretær i Norsk fosterhjemsforening kommer til Nyhetsmålen. KS mener de har kommunene bak sig i krav mot lærerne, men ikke alle kommuneledere er enige. Mer om det får vi også här i Nyhetsmålen. Mange unge kreftdrammede har problemer med å komme tilbake til hverdagen etter at behandlingen er over. Nå skal det bli enklere. Og vi tar in en direktrapport fra Ukraina. Ja, fosterforeldre rättlyser mer hjelp og støtte fra barnevernet. Fosterforeldre tar på seg krevende oppgaver når de tar over omsorgen for et barn, men det er enorme forskjeller mellom kommunene når det gjelder hva slags hjelp og veiledning
22: fosterforeldre får.
4: Det her blir et solitt støkke arbeid.
22: Arnt Eid og Sisseløye visste at å bli fosterforeldre til et søskenpar ville forandre hverdagen. Men de ble lovet hjelp og støtte fra barnevernet. Det
23: sa vi mange ganger at de må stå inn bak oss før vi tekte ungene på
22: det skolen men Ant och Sissel fick inte den stötta från barnvänner de hade hoppat och ett rätt et krevjande år som fosterföräldrar ga dig de upp. Det var inte første gången barnen då måste flytte.
23: Hon som var då nog 5 år och hon skönt att det här här var norskedjan.
22: Och hon skrek. Barnvänliga och ivärdneser Gunbjörg Fjordnesborg säger detta.
14: Vi kan inte vara nå stolta over det samarbete vi har den en info det, det kan vi inte. men eh är sånn, vet inte helt hur vi skulle ha gjort det heller för att det skulle ha borti ber.
22: Nej, förklaringar i liknande saker kan vara att kvarbarnvårdenventilset har ansvar för för mange barn.
14: Vi har i genomsnitt 25 saker. Och är du ju en färsk sakshållnare så har du lite minner och har du orihär någon år så har du desto fler.
22: Tall NK har häntat in visar att i de bästa kommunerna har kvarbarnvårdenkonsulent 6-7 saker. I de verste har de over 40. Ballangen kommune er en av de, må rådmann Egil Heitmann vedgå.
7: Ja, altså, vi har jo vært nede i, i kun en ansatt eh, i en lengre periode, og det er klart, eh, da, da klarer du ikke å eh, ivareta tjennelsen på en annen måte. Eh, for det, det er ikke sånn det skal være.
22: Men på andre siden av Opotfjorden kan hans kollega Steinar Sørensen i Evenes være nøgd med at de er blant de beste
7: alle var en
22: Kommunen hade flera tunga bovensaker och förstår att de måste satsa. Det är att de också får prioritert uppföljning av fosterhemane.
13: Uppföljning av fosterhem är et prioriterat område. vi prioriterar att vara i ändam på den nödvändiga besökaren som ska vara och vi prioriterar också en uppföljningstärskilt för de som har behov för det. Och jeg tror at det å ha en optimal god oppfølging av
8: fosterhjemmet er en nødvendig forutsetning for å lykkes, også som fosterhjem.
0: Reportere her, det var Ola Flyum og Håvard Grønli. Tove Wallstrøm, god morgen. Du er generalsekretær i Norsk fosterhjemsforening, og ja, la oss ta det aller viktigste. Hva skal till for at fosterforeldre skal lykkes?
5: Det er mange ting. Det er først og fremst at at fosterforeldre får den oppfølging som, som de har behov for til rett tid, og at saksbehandler som gir oppfølgingen er tilgjengelig. Det bør også være en kvalitet i oppfølgingen. Og det er jo også, den andre siden er jo at de tiltak som barnet trenger, at de finnes. Og så må man se på at dette er ofte et livsløp som må følges på og at det ikke, det blir i for stor grad ad hoc løsninger, hvor man kommer i etterhengig, hånd på å løse problemer. Men at man må se disse plasseringene, at det er en fortsettelse, en forebygging for både fosterbarn og fosterhjemmet. Og at man tar hensyn til hele hjemmet, og det betyr også egne barn, og at man den, de også må følges opp. Og det må være kvalitet i oppfølgingen. Det er jo også sånn at uh, saksbandet må, eller den som følger opp, uh, må være tilgjengelig også over, uh, utover, utover um, uh, klokken er fem, på, eller tre på eftermiddagen øh um, og at det er flere uh, der som vedkommende du hører den siste, uh, siste kommunen her uh, at en saksbander har oppfølging og og hva hva med de, alle disse postebarna uh, og postjammene dersom denne ene blir syk det må være et større apparat rundt som, som støtter ett så viktig arbeid som fosterforeldre gjør.
0: Kjenner du igjen, det du hørte i innslaget her, at det er så veldig stor forskjell på kommunene?
5: Ja, det gjør jeg. Vi har en, vi har en rådgivningstelefon hos oss, og der har vi sett over lang tid, og det har vi også meldt oppover til Departementet og Stortinget, at det er for store forskjeller mellom kommunene og helt ned på saksbehandlernivå, at det er forskjell innenfor kontoret også.
0: Vad trenger og, man da? På, trenger man en nasjonalstandard?
5: på oppfølgingen, mener du. Det er jo retningslinjer i dag for hvordan man skal følge opp hosthjem, og det som er viktig er at det følges opp. Og når det er sagt, så er det jo akkurat ferdig en forskning nå som sier at 82 prosent av de som følges opp i landet er fornøyd med det barnvernet gir. Så det må sies her, men det er, vi er rikke komme de i, i han og det er viktig at regeringen følder op den forskningen som nå er færdig og også de rammebilkorne som nå utreddes i en direktoraat og de departang, som sånn at de får til rette både økonomisk og andre ting som gjør att de kan gjøre den viktige jobben de gjør. For det er slik at barn som plasseres i fosterhjem er en viktig tiltak og det største tiltaket i Norge.
0: Takk skal du ha, Tove Wallstrøm, som är generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening. KS mener de har de aller fleste kommunene bak sig i krav om at lærerne må kunne fordele arbeidstiden sin på flere uker i året, hvis rektor mener det ger en bedre skole. NRK har tidligere snakket med flere kommuneledere som har uttalt at de ikke stiller seg bak et slikt krav til skolene. Men det er altså KS som skal forhandle med lærerne på vegne av kommunene.
21: Jeg har lyst si at når det sies at mange er imot, så er det i alle fall borti 90%, en av, altså 9 av 10, gir jo støtte til KS i disse forhandlingene.
16: KS-leder Gunn Marit Helgesen sier hun får masse støtteerklæringer etter å ha gått ut med krav om at lærerne må kunne fordele arbeidshåret sitt på flere uker en dagens 38. Hvis skolen ønsker det
21: Og jeg får faktisk veldig mange ståpåmeldinger fra skoleledere, fra skoleeire For at vi trenger å reforhandle avtalen
16: Og det trenger hun For det ble bråk da det ble kjent at KS har lagt fram ett forslag om at lærerne Som i dag har lange arbeidsuker, men også lange ferier Må være forberedt på å jobbe 45 uker i året Flere kommuner uttalte at de ikke støtte seg bak kravet er Knut Fagerbakke fungerende Trondheim-ordfører og vareordfører Torvild Sveen på Gjøvik. Jeg
7: känner ingen i kommunen Norge som
9: ønsker en konflikt, men det ser ut til bli en konflikt hvis ikke KS endrer litt strategi i forhold til disse forhandlingene.
13: Og jeg mener at forankringen er fortsatt for dårlig i KS i denne saken.
16: Hvordan kan det ha seg at så mange mener att det ikke er forankret?
21: Det er klart, når vi begynner å bli stormfullt og mye tøff ordbruk, så kan det jo tenkes at man føler at uh, dette har ikke jeg vært med på, at det er en sånn refleks. Uh, men sannheten er at uh, disse spørsmålene tas opp med medlemmene på disse årlige strategikonferansene hvert eneste år.
16: Og Helgesen i KS mener avtalen med lærerne må endres.
21: som det er motstand mot å gjøre endringer og tilpasse skolehverdagen litt mer i tråd med det som er behov, så er det nok at det er motstand som legger stoff på is.
16: Men 45-ukers arbeidsår tror heller ikke KS på.
21: Det å angi uker er ikke så veldig interessant egentlig, det er det vi skal forhandle om.
16: Dere trenger ikke nødvendigvis å ende opp på det dere har startet med?
21: Nei, det er en forhandlingsposisjon. Eh, vi skal inn i forhandlinger, og i forhandlinger må, må som kjent alle gi og ta litt.
0: Reporter Trond Lydersen. God morgen til deg, Ragnhild Lidt. Du är ledare i uthandlingsförbundet. Låt oss ta det sista först då. Ja, ta lite där det vill lite det.
18: Ja, i förhandlingar så må en ge och ta lite. Och det är klart eh med vill i förhandlingsposition eh och med ser att det handlar om att få något, men ska en få något så måste en också ge något.
0: Men vad tror du om KS stötte bland kommunale ledare?
18: alltså jeg har ikke sett noen undersøkelse som viser det Helgesen hevder her. Eh, men tatt imot så har jeg lest KS sin egen rambölrapport som viser at eh nærast 8 av ti grunnskolerektorar eh dei meiner ein må ha en sentral avtale som gir like vilkår over heile landet.
0: Men vad tror du om kommunala ledare för lärarna de sitter ju nära eller rektorerna sitter ju men högre upp i systemet vad tror de om støtten til till deras utbildningsförbund der, samling med den støtten KS för fra sina egne?
18: Ja, men här och så här media då sett att många lokalpolitiker har nog gått ut och kritiserat KS, inte minst den processen som har vore där. det är det bilde med he.
0: Men så har vi ju då detta med att förhandla arbetstid och det må ju vara nödvändigt fra titel 2 för att modernisera arbetslivet och anpassa sig till nya behov som vi hörte här. Vilka förändringar i arbetstid är det dere mener det är det bör åtgärdas för då?
18: Alltså i våra krav så hemma våra upptag av flera element. Till exempel så ser mig att det är helt nödvändigt att få tid till rättledning och vägledning av nyutannade lärare eh men har också snackat om att det må måste god tid till pedagogisk leading, så att rektorerna får möjlighet till att och driva en god skola. Eh så har jag också sagt att undervisningstiden till lärarna är nog väldigt pressad så med har en del element också i förhåll till det.
0: Men 45 arbetssyker per år. Vad tror du om möjligheten för att det blir kört igenom här?
18: Eh ja, jeg ser at det ligger i K-sett krav. Vi har vår opptatt av at det skal du strekke, som det heter det, så betyder det at du må ta av den tiden lærerne bruker til å forberede god undervisning for eleverne i den tiden eleverne går på skolen. Så vi har sagt at lærerne må jobbe mye i den tiden for å være godt forberedt til undervisninger. Derfor synes vi at 45 arbeidsveker går ikke annet.
0: Men tror du lærerne er villige til å spise litt av sommerferien for å, si det folkelig, for å få till en løsning?
18: Ja, nu är ju det försvivit inte sommarferien till lärarna i detta. Eh, men vi ska se på alle element som ligger här och vi ska snacka om alle dessa element, men det med jag är av, det är att ni måste inte ta av den tida lärarna brukar till att förbereda undervisningen och till att ge eleverna goda tillbakemeldingar i deras sitt skolår.
0: Parten är ju högt på banan tidigt i denna processen tror du att det därmed kan ännu med konflikt här?
18: eh nu är ju detta här lagt in i tariffombräre och vi ska förhandla där vårt mål är ju att komma fram genom men ett har många element så men kan inte avvise at detta kan ändlig ändi konflikt men först så ska ni också till medlingsinstitutet och se vad som sker där. Vi önskar inte og bidra til at dette skal skape stor uro i skolen, slik som det vil skje hvis vi må gjennom en streik. Men må vi det, så må vi det. Og da er vi villige til å gå til det skrittet.
0: Takk skal du ha, Ragnhild Lid, som altså da er leder i Utdanningsforbundet. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp 7.16. Dette er hovedsaker. Vi har hört att fustefreddet lyster mer hjälp fra barnnevarne. Det er store forsälleller mell om kommunen i den hjälppen de får. Mange unge kkräftefteer om med det här problemer men jag har kommer tillbake till verrdagen etter att behandlingen er over. Det ska vi høre mer om. och vi tar med att Russlands statsminister Dimitry Medvedev kallar de som desmarked i Ukraina ett myteri. rysk fryser hjälp som var lovet till landet. Mer om det är straks. Men først og mater, USA vil ge økonomisk støtte til overgangsregjeringen i Ukraina, men ønsker at det internasjonale pengefondet IMF skal sitte i føreskjete for dette. USA vil prioritere helseutdanning i den direkte tosidige hjelpen, sa en talsmann for det hvite hus i går.
24: Han sa egentlig forbausende lite, pressetalsmannen Jay Carney fra det hvite hus i går. Søndag uttalte USAs finansminister at pengefondet er best når det gjelder å hjelpe stater som Ukraina med deres økonomiske utfordringer. Men pengefondet har regler som sier at det bare kan låne penger til valgte regjeringer, selv om det kan starte diskusjonene med en overgangsregjering. Amerikanske kilder opplyser at IMF vurderer en lånepakke på 15 milliarder dollar eller rundt 92 milliarder kroner. Ukraina skal ha valget i slutten av maj så det kan altså ta litt tid før pengene fra IMF stå på bok i Kiev. Den direkte økonomiske støtten fra USA vil komme i tillegg til støtten fra pengefondet og EU. Det hvite hus satser mykt på støtte til helse og utdanning. Det er ikke klart hvor mye penger det kan bli snakket om, eller om de kan bli utbetalt før lånet fra IMF. Pengefondet hade samtale på gang med Ukrainas avgått regjering men forhandlingene strandet på uenighet om kutt i subsidier og statlige reguleringer. Det er uklart om IMF er villig til å slakke på kravene til det nye regime for å unngå nye protester. Det er IMFs styr på fem som tar den endelige avgjørelsen om lånestørrelse og betingelser, og der sitter det for tiden ingen russere som kan stikke kjepper i hjulene. Den russiske finansministeren sa på sin side i går at hans regjering er villig til å betale 2 miljarder dollar for ukrainske verdipapirer som tidligere avtalt. Men først må Russland vite hvem som blir sittende i overgangsregjeringen og hva slags program den står for. Men derfra til at USA, EU og Russland kan samarbeide om hjelp til Ukraina er det et stykke. For riktig nok er stabilisering av situasjonen i Ukraina hovedmålet akkurat nå – men like etter kommer amerikanernes ønske om å bruke krisen til å trekke Ukraina så langt unna russisk innflytelsesfære som mulig. USAs viserutenriksminister William Burns og finansminister Jack Lew er i dag og i i Kiev for å diskutere den amerikanske støtten. Groholm, Washington. Og vi vender
0: oss mot deg, utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm, for du er i Ukrainas hovedstad, og hva skjer i Kiev i dag?
23: Det som skal ske i dag etter planen är att vi skal få bli presentert för den midlertidige regeringen här i Kiev. De har jo nå sittet og jobbet på høyspreng för å, å finne ut hvem av de som ska ha de ulike postene, så det blir väldigt spennende å se hvordan denne ska være sammensatt och hvem den skal bli ledet av.
0: Har demonstrantene forlatt Maidanplassen nå, eller er det fortsatt demonstranter
23: der? De har ikke forlatt Maidanplassen. Mange av dem sier at de ikke kommer til å forlate Maidanplassen før valget som da planlagt ska være 25. maj. Og det sier de at de skal gjøre, fordi de ønsker å se for sig at allt uh, går rett for seg, at de ønsker å være en uh, påpasser på det. Så vi bor like ved Maidanplassen her, og til langt på natt så har vi hørt at de over høytalleren har spilt uh, Ukrainas nasjonalsang som starter sånn, «Skjene mir le Ukraine», som betyr Ännu är inte Ukraina död.
0: Du har också varit hemma hos en ukrainsk familj, och hurdan ser de på framtiden?
23: De är eh väldigt avväntade. Jag besökte den samme familjen i november, rätt etter att säkerhetstyrken för första gången hade gått lös på demonstranter. Det var det svårt för tvivla och O te påvor de all væreden landet, ets vilken rättninglander skulle ta. Nå er de lit mer positive de ser at den bedste gaven de kunne fått en uka var at Janukovits president Janukovic fålot sin stilling, men de er fortsatt artikelke sikkere på, på vad som vill ktje fram tiden de ser at de der er fortsatt väldig mange problemer som jenster.
0: Ukraina har jo ett stort behov for økonomisk hjelp utenfra. Det hørte vi også i innslaget fra USA her. Hvordan märker vanlige folk da de økonomiske problemen?
23: Dette kommer ju till syne blant annet ved at en tredjedel av de som bor i Ukraina lever under fattigdomsgrensen. En annen ting er at det er enormt mye korruption. her. Så dette kommer till syne på veldig mange aspekter i, i samfunnet. Og man skal jo ikke så veldig langt utenfor de store byene før man ser at det er... Veldig fattig landsbygd. Takk skal
0: du ha utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm som følger situasjonen i Ukraina for oss. Vi tar med at statsminister Matteo Renzi sikret seg den nødvendige støtten til sin nye regjering i natt under en tillitsvotering i den italienske nasjonalforsamlingen. 169 senatorer stilte seg bak den nye regjeringen, mens 139 stemte imot, og dette var altså en avstemning i overhuset. Avstemningen var en viktig test for hvor stort politisk armslag Renzi vil få når han som tidenes yngste italienske statsminister nå skal sette sine løfter ut i livet. Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS frykter at spioner utgir seg for å være asylanter og for beskyttelse i Norge. Så samler din inn informasjon om sine landsmenn, og deretter drar de på ferie til hjemlandet med disse opplysningene. Det sier generalsekretær Ann-Margret i NOAS til klassekampen. Hun mener dette spesielt berører det eritreiske miljøet. Så til avisenes forsider i dag. Stig Larsson, etterforsket palmedrape, skriver Aftenposten. Den de journalisten og krimforfatteren tipset svensk politi om en navngitt person med bond til den sør-afrikanske tretningstjenesten. Svenska Dagbladet har intervjuet denne mannen som nå bor på Nordkypros. Han nekter all skyld i palmedrape. Nærmere 10 milliarder av oljefondet gikk opp i røyk, kan vi lese i Bergens Tidene. Norges Bank anslår at staten gikk glipp av milliardene da tobaksaksjene ble kastet ut av pensjonsfondet. Nå vil Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet også kaste kullaksjer ut av oljefondet. Det kan bli dyrt, advarer Fremskrittspartiet. Studenter på venstresiden i Ukraina kjempet mot Viktor Yanukovic, men nå havner de i skvis mellom oligarker og yttre høyre. Det skriver Klassekampen, som har loddet stemningen på venstresiden i Ukraina, der de ønsker å være med og forme landet. Dagsavisen skriver om terrorfrykt blant, uh, fra norske statsborgere som har kriget i Syria. Etterretningstjenesten mener de kan utgjøre en terrorfare. Høyre vil møte dem med strengere terrorlov, mens Arbeiderpartiet vil ta imot dem og ikke stenge dem ute. Det er en sammensatt gruppe, sier leder av Justiskomiteen, Hatsia Tatsik. Per Olav Lundteigen som partileder. Ja, det krever opprørere i Finnmark, Senterpartiet, skriver Nasjonen i dag. Gebyrene for byggesøknader spriker i Agder, kan vi lese i Federlandsvennen. Kristiansand krever 23 000 kroner, mens Iveland klarer seg med drøyt 2500 kroner i byggesøknadsgebyr. Gunstverk fra aha-artisten Magne Fureholmen kan du låne med deg hjem gratis fra Askerbibliotek, skriver Vårt Land. Et lånebilde viser ekte kunstglede, for når eier det, så har du ikke kunsten for å vise frem rikdommen din, sier sosiolog till avisa. Kalkunhals, grevinneheng, muffinmage och rynkeknær. VG skriver om kjente som nå vill ha et oppgjør med skjelsord som blir brukt om kvinnekroppen. Petter Nordtug må trene mer dersom man skal være klar til VM i Falun neste år, det sier flere langrennseksperter til Dagbladet träner innerömmer att de langeren sluppen fick får dålig matching för denne säsongen. Det viser sig att mange unge kkräfterammede har et problemer med att jag kommer tillbaket till v vädagen att behandlingen är over. Nå sskall de kunde mötte vara andre får då snacke och läre.
25: Nei, det kom brått eh, å få, få en eh, diagnose slengt på meg så, så ung alder. Eh, det er liksom ikke noe jeg hadde noe kunnskap om. Eh, ikke noe i familien har hatt kreft. Så det ble en helt annen verd da.
26: Trond Evensen var 33 år gammel da han fick diagnosen uheldbredelig lymfekreft. Han hadde nettopp møtt kvinnen i sitt liv, og omtrent samtidig som han fikk kreftdiagnosen, fikk han også beskjed om at hun var gravid.
25: Midt oppi det hele, du får en sånn trist nyhet, og så får man en sånn glad nyhet, så det ble veldig kontraster. For mig så har det bare vært helt tommel opp. Det har fått et helt annet fokus på livet, bare en styrke da, at nå skal jeg gjennom og, og, og følge hun videre. Ja. Mm.
26: Han har hele tiden vært åpen om kreften, og det har vært viktig for ham å snakke med andre unge kreftdrammede.
25: For mitt så vet jeg at det, det styrker, og det, det gjør en bare, eh, mer forberedt og, 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 og gjør ting lettere. Nå skal
26: personer mellom 18 og 45 år som er behandlet for blod- eller lymfekreft lettere få mulighet til å snakke med hverandre og lære om ettervirkninger av kreftbehandling. Leder for prosjektet Ung Flyt, Tone Hansen, sier mange får problemer når de skal tilbake til livet etter kreftbehandlingen.
27: Når de er ferdige med behandlingen, så har de tenkt at livet skulle bli akkurat sånn som det var før de ble syke. Og så er de ikke på den virkeligheten som møter det. Mange kan oppleve at de er veldig slitne i etterkant av kreftbehandlingen, slik sånn at de ikke orker å være med på det de gjorde før. De orker kanskje ikke å være sammen med de jævne andrene når de går ut på forspill, for det er kanskje bedre nok bare med å klare å komme seg gjennom dagene sine. Noen kan oppleve at de er så trette, at de har problemer med helt dagligdags ting, som du og jeg tar som en selvfølgelse som å kle på seg og gå ut og hente posten. Det kan for noen oppleves som en svært tung treningsøkt. Og da går en på en måte glipp av mye av det sosiale som en har rundt seg hvis en kommer i en sånn situasjon. Og det kan være en del ting som er pinlige å snakke om, som en ikke har lyst til å si om. For enkelte unge gutter, hvis de der er svært, svært trøtte, så kan det bety at dette i forhold sexualitet seksualitet er noe de absolutt har har overskudd til. Og man forventer jo at en ung mann skal være viril, og hvis det da er noe man sliter med, så er ikke det noe man har lyst til å om.
26: Trond Evensen har uheldbredelig lymfekreft, men har det bra fem år etter at han fikk diagnosen. Han skal delta på samlingene og råde de som får kreftdiagnoser til å prøve å tenke positivt.
25: Jeg kan si av egen erfaring så, 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 så er det tankens kraft, altså prøve å, å komme seg opp og gjøre det beste ut av det. Uh, og ikke lese kanskje for mye, uh, google for mye, altså komme inn på på, på ferdige historier om døde og sånn. Se heller, prøve å se positivt på det, og, og vite at det er mange som også klarer seg i bra.
0: Reporter her, det var Henrik Bø. Jeg bryter til nyhetssmålen. Det blir Sound og Music etter dagsnytt, for vi skal markere att det siste av i den opprinnelige von Trapp-familien døde i helgen. Bjungen og Ørland fortsetter hver for seg. Kommunesammenslåing blir tema i politisk kvarter. Og behovet for nye regler for våpenhandel blir det også debatt om der. Prosent for nyhetsmålen, Katrin, Katrine Nybø, her i studio, Øystein Heggen.
9: Presidenten i Uganda slår tilbake mot kritikken mot antihomo-loven. Vi trenger ikke penger når du dykker, sier han. Foster-foreldre etterlyser mer hjelp fra barnevernet. Det er enorme forskjeller mellom kommunene. Og nordmenn vil heller betale ned lån enn å bruke pengene sine på forbruk. Her är NRK Dagsnytt klokka 7.30. Presidenten i Uganda ber Norge og andre land om å halde seg unna, som de ikke kan acceptera den nye loven mot homofile. I går innførte Uganda en lov som straffer homofili med livsvarig fengsel
12: your have to live with us or if they don't want they take aid,
10: shall... partnere må leve med oss og den nye loven. Hvis ikke kan de ta pengene sine og gå, sier president Jori Museveni. Presidenten i et av Norges viktigste samarbeidsland når det gjelder bistand var ikke nådig da han i går signerte loven mange land har fordømt. Homofile i Uganda kan nå bli satt i fengsel på livstid dersom de praktiserer sin legning. Norge gir 400 millioner kroner i bistand til landet hvert år. I går sa utenriksminister Børge Brende at regjeringen vil holde tilbake 12 av disse pengene nå.
8: Det regjeringen nå sier i dag og har gjort klart er at vi da holder tilbake en del av bistandsmidlene, 50 millioner, og så bruker vi mer penger menneskerettighetsorganisasjoner oss.
10: Ifølge president Museveni kan i tid Norge holde tilbake de 350 andre millionene også. Uganda er et rikt land. Vi trenger ikke bistand. Faktisk skaper bistanden problemer for oss, sier Museveni. Uganda er bare ett av 37 land i Afrika som straffer homofili. Men den nye ugandiske loven er streng. De Homofile må rehabilitere seg selv, og samfunnet må hjelpe dem til å endre leggning, sier den ugandiske presidenten.
9: Reporter Tove Bjørgaas. Fosterforeldre etterlyser mer hjelp og støttende fra barnevernet. Fosterforeldre tekker på seg krevende oppgaver når de tekker over omsorgen for ett barn, men det er enorme forskjeller mellom kommunene når det gjelder hva slags hjelp og rettleying fosterforeldre får.
4: Det her blir et
20: solitt støkke arbeid.
22: Arndt Eid og Sissel visste at å bli fosterforeldre til et søskenpar ville forandre kvar dagen. Men de ble lovet hjelp og støtte fra barnevernet.
23: Det sa vi många gånger att dopmå står bak oss för vi tar
27: tag i det skolan.
22: Men Ant og Sissel fick inte den stötta från barnvänner de hade hoppat Og etter ett rätt krevjande år som fosterföräldrar ga de opp. Det var inte første gången barnar då måste flytte.
23: Hon som var då nog 5 år och hon skönt att det här här var norska de han.
22: Barnvänliga i Vernesregionen, Gunnbjörg Fjordness bord säger
14: vi kan ikke være noe stolt over det samarbeidet vi har med det innfosterhjemmet. Jeg vet ikke helt hvordan vi skulle ha gjort det heller, för att det skulle ha vært det bedre.
22: En forklaring i slike saker kan være at hver barnevern tilsett har ansvar för for mange barn.
14: Vi har i gjennomsnitt 25 saker. är er du da en fersk saksbehandler, så har du litt mindre, och har du ordet her nå, så har du desto flere.
22: Tal NRK har hentet inn viser at i de beste kommunene har hver barnevernkonsulent 6-7 saker i de värste har de över 40. I Moskområdet gjorde de något med det. Det vart uppföljningen av fosterhemarna bättre, säger Ketil Torstenson i Barnvern nä där.
20: Det vi ska också många årna tillbaka för det satt saksbehandlare her med med kanske 30 eller hålla barnvernssaker och i en sån setting taper den långsiktiga arbetsuppgifterna med fosterbarn då.
9: Rapporterar Ola Flyum och Håvar Grönli. Ikke siden midten av 1990-tallet sier så mange nordmenn at de helst vil betale ned på lån som de skulle få bedre økonomi. Det synes spør undersøking av forventningsbarometret som blir publisert i dag. Folk NRK i glasshuset i Bodø sentrum hadde ulike planer, dersom det neste året skulle by på ekstra kroner.
26: Jeg vil ha kjøpt hus. Jeg bor i
12: leilighet nu og ønsker å ha kjøpt meg hus.
1: Så det vil si du vil ha brukt opp det meste? Alt på ene bolig.
12: Det har ikke gjeld, <laughs>
3: så jeg vil bruke dem.
1: Jeg tror det er greit å ha litt gjeld, men ikke for mye. Så det vill si då har du betalt ned litt gjeld, og så har du brukt litt? Ja, jeg vil,
2: jeg vil tro det. Forventningsbarometret er en spørreundersøkelse som måler nordmenns tro på egen og landets økonomi de näste tolv månedene. Ett av spørsmålene er hva folk vill vil gjøre dersom deres egen økonomi skulle bedre sig. Og ikke siden årene etter bankkrisen på 90-tallet har så mange nordmenn svart at de dag vil betale ned på gjeld fremfor å kjøpe mer. Jeg tror det skyldes to ting. Sier direktør i FinansNorge,
1: Idar Kreutzer. Folk har fått med seg at temperaturen i norsk økonomi går ned. Veksten forventes å være noe lavere fremover enn vi har sett de senere årene. Det andre er at folk har hørt de rådene som har blitt gitt og tatt det til seg, at gjeldsbelastningen generelt er relativt høy, og at det er klokt å
2: nedbetale gjeld. Undersøkelsen viser også at nordmenn fortsatt har stark tro på egen økonomi, men at de er langt svakere i trua på norsk økonomi som helhet.
1: Man sparer til en regnværsdag, man har større flexibilitet i forhold til for eksempel en gradvis høyere rente, og man kan takle uforutsette utgifter. Reporter
9: Kommuneorganisasjonen KS mener de har de aller fleste kommunene bak seg i kravet om at lærerne må kunne fordele arbeidstida si på flere vekker i året, der som rektor mener det gir at det blir en bedre skole. NRK har tidligere snakket med flere kommuneleirer
16: som har sagt at de ikke stiller seg bak et slikt krav til skolene.
21: 9 av 10 gir jo støtte til KS i disse forhandlingene.
16: KS-leder Gunn Marit Helgesen sier hun får masse støtteerklæringer etter å ha gått ut med krav om at lærerne må kunne fordele arbeidshåret sitt på flere uker en dagens 38, hvis skolen ønsker det.
21: Og jeg får faktisk veldig mange ståpåmeldinger fra skoleledere, fra skoleeire, for at vi trenger å reforhandle avtalen.
16: Og det trenger hun. For det ble bråk da det ble kjent at KS har lagt fram et forslag om at lærerne, som i dag har lange arbeidsuker, men også lange ferier, må være forberedt på å jobbe 45 uker i året. Flere kommuner uttalte at de ikke stilte seg bak kravet. Her knut Fagebakke fungerende Trondheim-ordfører og vareordfører Torvild Sveen på Gjøvik. Jeg
9: kjenner ingen i kommunen Norge som ønsker en konflikt. Men det ser ut til bli en konflikt hvis ikke KS
13: endrer litt uh, strategi. Og jeg mener att uh, forankringen er fortsatt for dårlig i, i KS uh, i i saken.
16: Hvordan kan det ha seg at så mange mener att det ikke er forankret?
21: Det er klart at når vi begynner å bli stormfullt og mye tøff ordbruk, så kan det jo tenke att man uh, føler at... Uh, dette har ikke jeg vært med på, at det er en sånn refleks, men sannheten er at disse spørsmålene tas opp med medlemmene på disse årlige strategikonferansene hvert eneste år.
9: Reporter Trond Lydersen. Kommunene Ørland og Bjogden i Sør-Trøndelag blir ikke slått sammen. Ved folkeavstemmingen i går så 63 prosent i Ørland ja, men 68 prosent i Bjogden sa nei. Ordfører Halger gröntvett i Ørland var nøgden med resultat i egen kommune, men er skuffet over naboen.
7: Jeg har oppfordret ølendingene til å stemme for, og har gått ut og markert mitt standpunkt i denne saken. Og det betyr at vi ølendingene var klart å slå sammen med Bjorn, og det sier Bjornian nei takk til, og det får vi ta til etterretning. Et forslag i 2009
8: falt på grunn av uenighet om lokalisering av kommunesentret. Og det er mye godt den samme uenigheten som også denne gangen førte til bruddet. Bjorns ordfører Arnfinne Asta er på sin side fornøyd med resultatet.
2: Jeg skal ikke spå i fremtiden. men jeg er ordfører, blir det ikke noen sammenslåing. Det er jo klart, og jeg tror at det blir ganske mange år før den prosessen settes i gang igjen.
9: Reporter Ståle Ytrehus og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer til politisk kvarter i P2 klokka kvart på åtte for å snakke om kommunesammenslåing. Ishokkeyspiller Ole Kristian Tollefsen har selv prøvd pillene denne svenske ishokkeyspilleren Niklas Beckstrøm ble teken i doping for under OL. Tollefsen tror det er ulike regelverk som forvirrer.
12: Jeg fatt det en gang da jeg var for kjøl da. Da ble jeg anbefalt av legen å ta det fra åpne luftveiene ut som man beskjed om. Det er jo flere som bruker, og der borte så står det ikke den på noen liste heller. Da var man kanske ikke helt klar over at det kanske var på listene i Europa heller.
11: Det sier landslagsspiller Ole Kristian Tollefsen. Han har selv prøvd pillene Bekkstrøm ble tatt for da han spilte i USA. Antidopingekspert Ingar Lereim kan forstå at utøvere kan bli forvirret.
13: Du kan kjøpe deg på apotek i, i mange land, og det er mye mer liberal holdning til medikamentbruk i mange land enn det er i Norden. Og i Amerika så er det nog langt mindre bevissthet omkring antidopingarbeid i toppidretten, enn det vi har i Sverige og Norge.
9: Det sa ishockeyspiller Ole Kristian Tollefsen til reporter Emilie Halletorp. Ansvarlig for denne dagsnytt var Arne Fossland. Det tekniske ansvaret hadde han Lunos og her i studio Vidar Eidhammer. Dette er nyhetssmålen.
0: I helgen døde den sista av de sju barna fra den opprinnelige von Trapp-familien, den syngende familien som har fått evig liv gjennom filmen og musikalen Sound of Music. Reporter Sisselvold forteller om den virkelige familien.
3: Let's start at the very beginning Very good place to start. Miljoner av kinogårare älskar musikken og historien om den strenge enkemannen och sju kaptein Georg von Trapp.
11: When you read you begin with ABC.
3: Annon Maria med kärlek for musik men med starka meningar.
20: Oh, the snatch trouble at the abbey.
3: Oh, much more. Sir. Visst, min far är Simpson, det är helt Min far är inte riktigt framställd i filmen, säger dottern Maria von Trapp till Reuters, eller Mitzie som hon ble kalt. Mitzie var en av de sju barnen ubåtkapten fick med sin første kone, baronesse Agathe Whitehead. Georg von Trapp var en dekorerad helt i Österrike-Ungerns marina. Men etter Første verdenskrig var keiseriket oppløst, og Østerrike var uten kyst. Ubåtkaptein von Trapp forblev arbeidsløs i en alder av 38 år. Agathe døde av sykdom i 1922. Den virkelige von Trapp-familien hadde et hardt liv, temmelig forskjellig fra det i Hollywood-filmen. Mitzi var bare 8 år da moren hennes døde. Det var selvfølgelig for oss you nå. Know. Of course we missed Vi savnet mor enormt, sier hun i en dokumentar laget av Bruce Alfred for Biography Channel.
11: When you sing you begin with
3: Men etter et par år kom den foreldreløse nonnen Maria Augusta Cortiera til residensen ved Salzburg for å undervise de 7 barna. She came to the house, we didn't know what to do with But very to her because vi likte henne etter hvert fordi hun sang med oss, fortelle Mitsi von Trapp. to marry Men jeg ville ikke at far skulle gifta sig med henne for Maria var mer som en syster for oss, säger hon. Men kapten gifte sig med den mycket yngre nonnen. Georg von Trapp var en välstående aristokrat. Men da familiens bank gikk over endet, var han ruinert. Nå hadde han ni barn. Familien måtte flytte opp på loftet og leide ut underetasjene. For å overleve måtte familien begynne å opptre for penger, noe den aristokratiske kapteinen mislikte sterkt. Med ansluss i 1938 tilbyr nazistene kapteinen en stilling i marinen. Men von Trapp var ingen nazi-sympatisør, og familien dro etter hvert til USA og slo seg ned i Vermont.
5: Nå skal vi synge en hundersong.
3: Trap family singers lev igen en suès, men da barnna ble voksne frigjorde de sig at det varrt fra Marias fasterep. Hun skrev en bok omå trapfamiliens historia og såte rätttetenne til en tyskfilmskaper for 9 000 dollar. Da Hollywood sen relaertre filmen The Sound of Music trit millioner in, men ikke til famfamilien den handlet om. But The People Love us, men folk oss, det er bedre enn penger, sa Mitsi van Trapp, som altså døde 99 år gammel denne helgen.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Presidenten i Uganda ber Norge og andre land holde seg unna dersom de ikke kan akseptere den nye loven som straffer homofili med livsvarig fengsel. Vi trenger ikke pengene deres, sier presidenten Mo Joveri Museveni. Fosterforeldre rettlyser mer hjelp fra barnevernet. Det er store forskjeller mellom kommunene. Og nordmenn vil heller betale ned på lån enn å bruke pengene sine på forbruk. Det viser ny undersøkelse. Og neste post på programmet her i Nyhetsmålen er politisk kvarter.
8: Ørland sa nei, men Bjørn sa, ja, sa nei. Ingen kommunesammenslutning i Trøndelag denne omgang, men den kommer, mener kommunalminister Jan Tore Sander. Og SV vil ha strengere regler for norsk våpeneksport, en naiv politikk som vil ødelegge norsk forsvarsindustri, svarer FRP. Det er temaer i dagens politiske kvarter. Jeg heter Alf Hartgen. Det blir altså ingen kommunesammenslåing på Fosenhalløya i Trøndelag i denne omgang. Innbyggerne i Ørland sa klart ja, men innbyggerne i Bjong sa likeklart nei til å slå sammen de to kommunene med over 60 prosent flertall for å i begge kommuner. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander, velkommen dit. Takk skal du ha. Da kan du avbestille den blødkaken.
28: Det blir ikke noen bløtkake i dag, men, men den kommer. Den
8: kommer, sier du. Altså, hva forteller dette resultatet for det første, og, og, og hvordan ser du for deg veien videre?
28: Det er klart at hadde også Bjong sagt ja i går, så hade Øland og Bjong ligget i forkant av utviklingen. De to kommunene, Fosen og for øvrig resten av kommune-Norge, står foran noen ganske store utfordringer i årene som kommer i forhold til å sikre innbyggerne gode tjenester lite årsaken till att resultatet ble som det blev i Bjung det var ju att kommunen gick väldigt splittat in i denna folkstämningen det var centerpartiet bland annat som ivrigt för kommunalsammanslåning i Bjung mens högre og delar av arbetarpartiet frp var emot för de menade att Örlangen Bjung blev blev för lite så det är klart när du går splittat in i en folkomröstning så är det mycket mer krävande att få till ett gott resultat. Men i och
8: med att det där inte sa ja och då hade det legat i forkant, som du säger, så har de då ett handicap i förhållande till den processen som kommer då?
28: De de de, de, de de Nej, det har Det det de inte. Eh nu det upp till lokalpolitikerne på Fosen och diskutera vägen vidare. Ja, vad vad bör de
8: göra? Siden du sier at de, de hadde ligget
28: i forkant hvis de sagt
8: ja, men så sa de nei.
28: Det som er viktig er at uh, lokalpolitikerne di diskuterer hvilke utfordringer står vi overfor i tiårene som kommer. Det kan ha sammenheng med at det blir færre yrkesaktive og pensionist, at du får en større kamp om, om den uh, kompetente arbeidskraften. Noen kommuner opplever fraflytting, andre kommuner opplever store vekstutfordringer. Eh, og et av svarene på den utfordringen, det er større og mer robuste kommuner. Du må huske at det er mer enn en, ja. en 50 år siden Norge sist gjennomførte en kommunreform. Siden den gang har kommunen Norge endret seg ganske radikalt, og derfor er tiden inne nå til å diskutere en ny kommunereform. Og da snakker vi om, hvis vi holder
8: oss til, til dagens sak, for, som er det mest aktuelle, da, da snakker vi om Bjongen og Ørland, da snakker vi om Fosen kommune og en mye større kommune, som altså er en større prosess, ikke sant?
28: Ja, den utfordringen, den ligger jo nå hos lokalpolitikerne på, på Fosen. Bjongen har nå sagt, sagt nei til sammenslåing av Ørland og, og Bjongen, og nå er det viktig at lokalpolitikerne diskuterer, diskuterer veien videre. Men, lokalpol Fordi, de, de... men, jo, men altså,
8: lokalpolitikerne i Bjongen og Ørland, de, de ser jo nå at de er glad for Bjongen for at det, ble, at det ikke ble flertall. I Ørland så sier de at ok, nå, nå gjør vi mer, nå har vi prøvd to ganger därmed därtill aktuellt längre och pröva en sammanslagning mellan de två kommunerna då är det ju nödvändigtvis en större sammanslutning som som bör diskuteras.
28: Ja, jag tror den diskussionen kommer och det har samband med att de utfordringarna som har orsaken till att Örlanda och Bjön startade diskussion om sammanslagning, mm. de utfordringarna går inte över. Örlanda ska nå få en stor kampflygbas och det är en grund grunden till att den kommunen og regionen önskar mer robust kommun. Slik att de kan tänka mer region sikre en god utvikling av nye arbeidsplasser, og også sikre sterke fagmiljøer for å kunne gi innbyggerne gode tjenester. For det er, det er mye det dette handler om, nemlig at du trenger et starkt fagmiljø for at barn i barnevernet ska få gode tjenester, at du skal ha en god skole, en god eldreomsorg, så trenger du sterke fagmiljøer i kommunene. Men hvordan skal du klare å skape noe entusiasme
8: for detta her? Når, når vi, altså her snakker vi til oss allt om två kommuner som er ganske tett samarbe samarbeider, de samarbeider om helse, samarbetar om socialtjänster, de samarbetar om tekniska tjänster en massa felles idrottslag den den väldigt heter kommuner och själv här får du ju till en sammanslagning på frivillig basis. Vad mot till då?
28: Ja, som sagt lite årsaken till att det gick som det de gjorde du, i, i Bjung, ja. det har ju samband med att kommun i kville splittrat in i detta. Jag upplever mycket entusiasm i förhållande till kommunreformen land och strand runt. I følge kommunalrapport så er det jo nå et stort flertall blant kommunepolitikerne som ønsker kommunereform eh som menar att egen kommunebörd slår samma andra. Och be gru... folk med sig. Jo, eh nu måste du ha lite lite tålamodighet. Lite tror jag är förnuftigt. Eh, vår regering har sittit i tre och en halv månad. vi är helt i startgruppen på kommunreformen. Eh og det som är viktig nå det är att kommunerna diskuterer vilka utfordringer står vi åm i tio som kommer. Det är ett politiskt ledaransvar. Och jag uppfattat av att det tas ledaransvar både lokalt och centralt att vi ikke bare bara tänker till nästa kommunvalg men att vi tänker på våra barn och våra barnbarn hurdan vi kan säkra gode tjänster i i tio åren som kommer. Jag önskar också att ge mer ansvar och fler uppgifter för vi har i av de senaste tio en centralisering av makt Dels med att kommunerna flytter ansvar uta av kommunen gjennom interkommunale samarbeid. Noen kommuner har opp til 50-60 interkommunale samarbeid. De flytter makten uta av Vi har også opplevet at staten øker sentralstyringen av kommunene. Jeg ønsker mig at kommunene skal mer frihet, større selvstyre, mer makt lokalt, men da trenger du også større og mer robuste kommuner.
8: Så lokalpolitikerne på Fosen, de må riste det ta sig og brette opp ærmene og jobbe videre til, da?
28: Ja, det, det må de gjøre. Eh, og jeg er helt overbevist om at diskussionen på Fosen den kommer till til å, å fortsette. Eh, der er det mange fremsynte lokalpolitikere som er opptatt av å gjøre fosen til en stark region, som også kanske kan balansere makten mot Trondheim, og som kan sørge for flere arbeidsplasser og gode tjenester i årene som kommer. Så diskusjonen kommer til å fortsette, kommer, og detta handler i bunn og grunn om tjenestene til innbyggerne våre. Og etter hvert
8: så kommer, kommer rapporten fra ekspertutvalget du har satt, opp, satt i
28: gang også. Den kommer så... i mars, och så lägger vi en sak frem for Stortinget i maj. Vi ska diskutere både mål for kommunereformen, og ikke minst hvordan den skal gjennomføres. Tenker du får en ny invitasjon til politisk kvarter? Ja da, når det kommer. Takk skal du ha så langt, Jan ha. Tore Saner.
8: SV vil ha endret reglene for norsk våpeneksport. De vil sikre at norske våpen, eller deler som brukes til våpen, ikke blir solgt videre til land som Norge, ellers ikke ville sålt våpen til. I dag skal reglene for norsk våpensalg debatteres i Stortinget, og som vi kunne se i dagsrevyen i går så mener altså blant annet SV Bård Vegard Soliel at lovverket må endres. Men kan du virkelig regne med, for det de vil ha er en så sånn såkalt sluttbrukereklæring, kan du virkelig regne med at Norges allierte vill la Norge diktere hurdan de själva ska bruka de vapnen de köper.
4: Altså vi kan aldrig mer det fungerar för det det fungerar och för andra land. Låt mig börja där. Norge har ett strängt regelverk. det har blivit styrkare det sist åren med krav om att inte sälja till land som är i krig eller konflikt eller brukar mm. vapen till undertryckning. Eh och väldigt sträng krav till att inte sälja vapen till land som bryter mänskliga Men vi har to hull, och det ena det är du inne på att vi kräver en, en försäkring om att land vi säljer vapen till inte vill sälja det vidare till sig Syrien eller Nordkorea eller för något till Israel eller andre land som är i krig. men det gör vi inte till våra NATO-allierade. Och så har vi jobbat i NATO i många år. Men,
8: men varför är det viktig att vi också ska göra det med våran NATO? För det
4: störste delarna av, vår ja, så... ja, sånn, mm. av vårt vapensalg går till NATO-land.
8: Men storleken på Ja, men
4: så det är inte bara sånt ett bitte litet hål. Det det är ett stort hål. Och huvuddelarna av vårt vapensalg går till land som vi känner stilla och som är krav till. Och några av de länderna har samma syn på det här som Norge, Tyskland för exempel, så det är inte något problem. Men andra de länderna, det vet vi ju, säljer vapen till land som i Midtøsten diktaturer for eksempel. så vill det være rimelig å stille et sånt krav til deg, og jeg vil si at hvis det faktisk er sånn at de kan love oss att de ikke har tenkt å selge våpenene videre til et land som bruker et brutalt undertrykking av sine borgere, vel da er det kanskje ikke verdt å selge våpen til deg.
8: Kristian thybring du sitter i Forsvars- og utenrikskomiteen for FRP. Du er saksordfører for denne saken. Du kalte SØS forslag for naivt i går. Er det dette som er naivt?
12: Ja. For det første så produserer altså ikke Norge systemer, vi produserer i stor grad komponenter. Og i dag er det slik at veldig få land producerer systemer, men de produserer da deler som ingår et internasjonalt samarbeid for å utvikle et våpensystem. Kongsberg, NAMO og et hundre underleverandører leverer komponenter til større systemer. Og det er klart at hvis vi på egen hånd skal be om en sluttbrukereklæring fra USA, Storbritannia og andre, så er det kroken på døra for norsk forsvarsindustri. Det sier de selv, og det er helt åpenbart. Hvorfor, ja, hvorfor er det så åpenbart? Jo, for det er at alt, all produktion går inn i den type systemer, og det å at USA, at vi skal bestemme hvor USA skal selge sine våpen, det, kan du selv, det, er, det er sikkert en god sak, men det er helt naivt å tro at USA skal la seg av lille Norge, for det med en gang vi kommer med en sånn regel, så finns det veldig mange erstattere som er der ute og gleder seg over å kunne produsere de komponentene som Kongsberg produserer. Og så er det jo slik at våpen produserer ikke først og fremst for å brukes. De produseres for å avskrekke. Det var derfor også vi, hadde NATO, vi har NATO-alleransen, ikke for at NATO skulle gå til angrep, men fordi at NATO i seg selv er en avskrekking for andre til å angrepe oss. Og det er samme våpen. De aller fleste våpen blir på, går på skraphaven og blir avhendet og, og ikke brukt. Det er det som er det positive med, med våpen. Hvis du ikke gjør det, så står det naken eh, rent materielt. Og vi må ha det sånn at vi har en industri i Norge på forsvar, som er, i, som er kompetanseindustri. Det er aller beste ingeniører som videreutvikler i Norge. Eh, og hvis vi ikke engang skal ha den kompetansen, hva i all verden skal vi leve etter hvert etter landet? Ja, det, er, det
4: er ikke en trussel på mot norsk industri på någon krämott och det är inte naivt det tvärtom nödvändigt för det själva många vapen inte brukas så är det alltför mange vapen som brukes. det brukes till krig det brukas till drap och det brukas till grov undertryckning av människor vi kan bara se oss runt i världen idag
8: men men så, og, men tillbaka till arméindustripolitiken här i Sverige det är den
4: politiken eget territorie för den mm. har jo Norge över för alla andra land än NATO land så den i dag, industrin är vant att leva med den och norsk försvarsindustri går faktiskt väldigt bra det har det er blant de områden som har ökat kraftigt de senaste åren vilket blir så stor nej det vill okay. det fullt uthärbart och det låt mig de allra flesta land köper ju de här vapnena för att ha dem själva men i den grad någon har tänkt att bruka dem till att sälja för exempel till ett diktatur eller någon som grottbrukar mänskliga rättigheterna då är faktiskt det enda viktigere enn forutsigbarheten for forsvarsindustrien å stå opp for menneskerettighetene. Derfor kan de gjøre
12: det. Altså Kongsberg og Namo og de andre litt større bedrifter i Norge, de produserer en del av systemer. De produserer ikke våpen og ser de ut, slik at vi kan si nej til enkelte land så bryter menneskerettighetene, som det er jo krig, er krig eller krig truer. Vi er del av større systemer, man må sette sig in i problemstillingen før man er så klar. Fordi at hvis, hvis det, og FSI, som er da forsvarssikkerhetsindustriens taltpersoner, ved, ved, ved administreringsdirektør Torbjørn Søns han har sagt det også i til oss i höring og till oss så du också har fått höra det att det är kroken på dörren av sig att kan leverera avancerade komponenter for exempel mm. till JDSF det är inte likt att vi kan ikke sälja till USA inte sälja till Tyskland ikke sälja till Storbritannien inte sälja till alla de här allierade länderna vi, vi
4: vill få sälja det här
9: är det ja, hvorfor, du så säker på det
4: för punkt 1 vi har nettop det systemet över andra land och det fungerar helt fint vi får sålt till dig Punkt to, för de flesta länder ska Tyskland för exempel de har ju inte tänkt att ta de vapnen här och sälja till Syria. De har tänkt att bruka det selv, så de vill acceptera ja, ett et sånt krav. Det är naturligt att fråga om det förbi om du likväl vet att det skulle bli hur för din norska försvarsindustri är kompetent och vill klara sig. Det vi ska undgå med det här är de exemplen på at de tar en komponent, setter det inn i et våpen og selger til Israel, eller enda verre til Syria. Og jeg kan ut kan jeg utfordre til Christian Tybinger, hvorfor er det så viktig at NATO-land skal ha den muligheten til å selge videre til land som vi ikke aksepterer, jeg sa det selv.
12: Det er ikke viktig i seg selv. Men, men da kommer vi til i krav at du gjør det. Nei, hele poenget er at du ber om en sluttereklæring, SV en sluttbrukereklæring, som ikke USA, Storbritannia eller noen andre land vil gi. Og du kan sa kreve det likevel, og da er norsk forsvarsindustri ut av det, fordi vi har erstattere som kan levere de komponentene som Kongsberg og NAM og andre leverer. Og så kan du si sånn, ja, for de godeste tjeneste, og fordi du opptatt menneskerettighetene, SV, så må du altså legge ned Kongsberg, og du må legge ned NAM og det industriehistorier fra
4: 1814 og 1897 mot norske bedrifter. Hvis de som sier går det selv, svært. så er det kanskje verdt å lytte til. Men alvorlig talt, mange som ønsker å unngå strenge regler, sier ofte da? at det kan være forlige. Det, men, det de går de veldig til bra da? til deg. Det kommer til å kunne fortsette å selge. Spør men det, det her en et, et spørsmål om forutsigbare etter viktig, men ja. menneskerettighet og demokratiet er enda litt viktigere. De ja.
8: Ja, det er, det, dere sitter og brenner i det med spørsmål til hverandre. Det var mye jeg kunne spurt dere om også. Denne debatten kommer i Stortinget. Vi har rett og slett mer tid her i politisk kvarter her idag dag. Takk du ha, Kristian bringe edde, og takk til deg, Bård-Vegard jeg heter Alfa Alken. Hør
24: flere podcaster på nrk.no podcast.com